0: Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, nós leremos dos versos 1 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 18. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela... Acha a tua serva a mercê diante de, te, de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo registro que o Senhor deu a nós da tua palavra, de histórias tão edificantes, ó oh Pai, que nos servem de edificação, de exortação nos nossos dias. Nós reconhecemos a riqueza da Tua Palavra e sabemos, ó Pai, da nossa dificuldade de entendimento, da nossa limitação de compreensão, mas nós contamos, ó Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito, que clareia a nossa mente para que nós entendamos a Tua Palavra e que aplica o Teu ensino no nosso coração. Pedimos, portanto, por isso, Pai, que o Senhor supere a limitação, e a suficiência daquele que trará a Tua Palavra com a operosidade e com o poder do Teu Santo Espírito, de modo que os nossos olhos sejam abertos para entendermos a Tua Palavra, e que, sobretudo, a Tua Palavra seja aplicada no nosso coração, a fim de que nós mudemos o nosso comportamento, a fim, ao Pai, de que nós saiamos de uma vida de ansiedade, de preocupação, e passemos para uma vida de confiança no Senhor, de louvor e gratidão, Pai. Abençoa-nos, portanto, opera nos corações, transforma a nossa vida naquilo que ela precisa ser de fato transformada pelo Senhor. Nós cremos no poder da Tua Palavra, ela não volta vazia. E nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, que é aquele e o único que tem poder para mudar o nosso coração, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas intenções e as nossas motivações. Opera, portanto, Pai, miraculosamente nos corações, especialmente daqueles que sofrem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a ansiedade é sem dúvida um dos males do nosso tempo. O mundo moderno trouxe tantas facilidades, tantos aparelhos que dão respostas rápidas, que... Quando nós encontramos alguma dificuldade na vida, nós já entramos em crise. Se por um lado a tecnologia trouxe coisas tão rápidas que nos facilitam a vida, por outro lado nós nos acostumamos a essa rapidez. E achamos problemas em coisas que aos nossos avós, eles, eles ririam de nós, de nós estarmos vendo problemas. Este é o um mundo de ansiedade, são muitas pessoas que passam horas nesta vida preocupadas com o futuro, preocupadas com coisas sobre as quais elas não têm poder, porque são coisas que estão no futuro. Grande parcela da nossa sociedade sofre hoje com ansiedade, e eu não tenho dúvida de que entre os irmãos aqui há, há irmãos que têm problemas nesta, neste assunto. E esta é a questão, será que a ansiedade tem cura? Será que a Bíblia fala deste mal que nos afeta tanto nos nossos dias? irmão? certamente. O texto que nós acabamos de ler, se você reparou, há um momento em que Ana diz que tinha excesso de ansiedade, no versículo 16. Quando ela responde a Eli, Ana era uma mulher com excesso de ansiedade. E essa ansiedade de Ana a fazia sofrer muito. O texto mostra que a sua ansiedade se dava porque ela queria ter filhos e não conseguia ter filhos. Ana era estéreo e naquela época era altamente vergonhoso uma mulher ser estéreo. Porque ser estéreo naquela época significava que a, a sua geração, a geração do seu marido, ela não teria prosseguimento, o nome acabaria naquela mulher. Ah, então Ana sofria bastante e não, não fosse muito ela já ter este problema consigo de querer muito ter um filho e ser estéreo, ela tinha uma rival que é colocada no texto com uma outra esposa de Eucana que se chamava Penina. E Penina tinha filhos e filhas, não é dito quantos, mas é um plural bem generoso aqui, filhos e filhas. E essa rival então, ao invés de ser uma mulher misericordiosa, que consolasse Ana, ela irritava. E o texto fala de pelo menos duas vezes, todo ano ela irritava, todo ano ela estava lá provocando excessivamente, como disse o verso 6. Tudo isso fazia de Ana uma mulher triste, uma mulher sempre em choro e que não se alimentava. Aliás, se nós olhássemos com os nossos olhos para Ana, que é mostrada no texto, nós diríamos que Ana estava em depressão, sem se alimentar e só chorando por conta da sua excessiva ansiedade. Uma situação muito complicada. O seu marido, no texto, ele dá a impressão de ser um marido carinhoso e é dito no texto que ele tentava agradá-la, dedicando a ela mais carinho, uma porção dobrada do alimento, como diz lá o verso 4, 5 e 8, mas é, nada disso fazia com que Ana saísse daquela situação de profunda tristeza. Note, meus irmãos, que o início do livro que vai narrar daqui a pouco, a chegada da monarquia, a chegada dos reis, começando por Saul, passando por Davi e depois por Salomão, ele já começa numa perspectiva bem bagunçada, não é? já começa com uma família em que o homem tem duas esposas uma quebra da monogamia estabelecida por Deus, uma mulher que tem excesso de ansiedade, uma outra mulher irritando excessivamente esta mulher. Então, por que, que Samuel começa tão bagunçado? Porque acabou de terminar o livro de Juízes e nós vimos a bagunça estabelecida no período dos Juízes. Aliás, nós vimos há dois domingos, a forma dramática com que termina o livro dos juízes naqueles últimos três capítulos. Níveis de maldade uh, altíssimos. E aqui é a sequência. Então quando entra no registro de Samuel e aqui é a preparação para o nascimento de Samuel, você ainda tem um povo de Deus andando desordenadamente. É por isso que o livro começa já com essa situação familiar bastante caótica. Nós temos aqui, meus irmãos, uma situação difícil então. E a pergunta que eu faço é a seguinte, se você fosse aconselhar esta mulher, se você fosse aconselhar Ana na tentativa de consolá-la, que tipo de conselho você daria para Ana, esta mulher que tem crises de ansiedade ou que tem excesso de ansiedade? Que conselho você daria para que ela saísse dessa situação de ansiedade? Meus irmãos, eu não sei que conselho você daria, mas o fato é que no decorrer do texto, aqui que nós demos, ela fez algumas coisas pelas quais ela se libertou da ansiedade. Você nota no versículo 18 que ela foi o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. O começo do texto mostra Ana, excesso de ansiedade, tristeza, falta de apetite. O final do texto Dá uma virada, ela se alimenta e agora o seu semblante já não é mais triste. O que aconteceu para que ela se libertasse daquela tristeza? Quais foram os elementos aqui do texto que fizeram com que Ana se levantasse e recuperasse as suas forças? Qual foi a cura para a ansiedade de Ana? E a partir da cura da ansiedade de Ana, nós poderemos aplicar para a nossa vida também. O primeiro elemento da cura da ansiedade de Ana foi a oração foi a oração. Este é o primeiro elemento. Nós vamos falar então de elementos para a cura da ansiedade. Esse é o tema geral, elementos para a cura da ansiedade. E o primeiro elemento na cura da ansiedade de Ana foi a oração. O versículo 10 mostra que diante daquela situação difícil em que Ana estava vivendo, ela levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, então a primeira medida que Ana tomou foi buscar ao Senhor, foi orar ao Senhor mas não apenas isso meus irmãos nós vemos que a Ana orou e, e ela deu essa prioridade então ao Senhor, buscar ao Senhor em oração essa é uma primeira lição do texto uma lição que é bastante esquecida pelos crentes, por vezes os crentes passam por dificuldades ou sempre os crentes passam por dificuldades e se esquecem do mais importante, se esquecem de buscar a Deus em oração e vão buscar outras coisas e vão buscar por vezes os ídolos do coração, vão afogar as mágoas na geladeira, no chocolate, na bebida ou em substâncias que dão um certo alívio é, passageiro, mas não vão na fonte de água verdadeira, que é o nosso Deus, buscar a Deus em oração. Muitas vezes pessoas vêm conversar comigo com grandes problemas, e não raro quando eu pergunto como é que está a sua vida de oração, a pessoa diz, ah pastor eu não tenho nem orado, está errado, é nas horas dos problemas que você tem que buscar a Deus em oração está com muita ansiedade, dobre os joelhos, derrame diante de Deus, como fez Ana, a sua alma é, no pastorado. E eu já falei isso aqui com a igreja, por vezes nós recebemos problemas de outras pessoas, confissões sigilosas, com pecados tão difíceis, tão pesados, tão pesados, e, e por uma questão de sigilo, eu não posso repartir isso nem com a minha esposa, e nem com algum amigo, e como é que o pastor faz? Com essa carga de pecados confessados, capazes de tirar o sono. Lançamos sobre Deus todas essas coisas. E Deus, meus irmãos, faz como que tirar com a mão o peso que por vezes está nas nossas costas. Eu tenho muita dificuldade com a expressão, que hoje é comum na IPB, de pastor de pastores. De um pastor que pastoreia outros pastores e coisas assim. O meu pastor é Jesus Cristo. Quando eu tenho uma carga emocional, quando eu tenho um peso muito grande, eu coloco sobre ele em oração. O pastor dos pastores é Jesus Cristo e o pastor de todos aqui é Jesus Cristo. De modo que quando nós passamos por dificuldades, pelos problemas da vida, o primeiro caminho é a oração. Se você tem muita ansiedade, coloque isso diante do Senhor em oração. Não deixe de iniciar o seu dia sem leitura da palavra e sem a oração. É uma lição simples que Ana nos dá nesse texto, quando ela está com tantas dificuldades, com tanta ansiedade e ela busca a Deus em oração, ela derrama a sua alma perante o Senhor. Ora, meus irmãos, Jesus Cristo, ele nos diz isso na sua palavra, ele nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, é uma promessa de Deus, ou é isso ou Cristo mentiu, eu te garanto que se você está com sobrecarga, com ansiedade, com preocupações e você for a Jesus Cristo e derramar a sua alma diante de Jesus, ele vai aliviar, é uma promessa que ele fez. E ele diz mais, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Nós temos esse recurso, nós temos essa cura diante das nossas mãos. Não fique amargurado de espírito como estava a Ana, acumulando problemas na sua alma. Coloque tudo diante do teu Redentor, diante do teu Salvador Jesus Cristo. Filipenses 4,6, 4, 6, Paulo escreveu, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Note, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade na Bíblia ela é proibida. E na medida em que você percebe isso, que é, você não deve andar ansioso e coloca diante de Deus você tem um alívio para a tua ansiedade. Pedro, capítulo 5, verso 7 da primeira epístola, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note, meus irmãos, os problemas dos nossos dias são um pouco diferentes dos problemas do período bíblico. Na época bíblica, os crentes tinham bem mais problemas do que nós temos. Eles tinham menos estrutura de saúde, a medicina nem era desenvolvida, a, a taxa de mortalidade era muito maior do que nos nossos dias, fora nos períodos de perseguição, quando no Novo Testamento, por exemplo, subia um imperador que era contra os cristãos, e daqui a pouco você tinha notícias de que o irmão de tal igreja foi preso, foi assassinado, um membro da sua família foi pego adorando ao Senhor e foi assassinado. Então não achemos que o pessoal da Bíblia tinha menos problemas do que nós, é o contrário na verdade. E como é que eles lidavam com esses lutos frequentes, com estas eh, dificuldades que eles tinham na sua vida? Dedicando e consagrando a sua vida diante do Senhor em oração, lançando sobre ele, as ansiedades. Agora, observe de que tipo de oração nós estamos falando. Ana, meus irmãos, ela, ela, tem, é, ela mostra aqui algumas características de oração bastante interessantes. A primeira é que essa oração de Ana era um ato de comunhão. Ana não fez apenas uma oração forçada, do tipo: ah, o pastor disse que tem que orar todos os dias, vamos cumprir aqui a minha meta. E depois da oração você nem sabe direito o que você falou. Não, a oração de Ana aqui é um ato de comunhão. Diz o texto no verso 10 que ela derramou a sua alma, ela abriu o coração diante do Senhor. Era de fato uma oração verdadeira, uma oração genuína. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Jesus Cristo fez a mesma oração, muito parecida no jardim do Getsêmani. Quando ele expôs ali, numa hora muito terrível para si, próximo da crucificação, ele expôs ali perante o Senhor os seus temores. E das frases que nos são registradas, Pai, se possível, passa de mim este cálice. É como se Jesus dissesse, Senhor, este cálice, na figura de beber um cálice, um cálice amargo, este cálice é muito difícil, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus ora de uma maneira é, pedinte, suplicante, mas submisso à vontade do Senhor. A oração de Ana foi um ato de fato de comunhão. Foi também um ato prolongado. Diz aqui o texto no verso 12, que demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento de lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Foi um ato prolongado, né? diz que ela demorou-se no orar. O sacerdote até desconfiou que ela estivesse bêbada, por conta do tempo que ela estava ali e porque ela não estava soltando sons, os seus lábios apenas se moviam. É, é interessante aqui, triste na verdade, que o sacerdote Eli, ele não era um homem piedoso, não era um homem acostumado com piedade. Ele olha para uma mulher piedosa e a confunde com uma bêbada. Na verdade, esse não é um julgamento que eu estou fazendo sem base, porque na sequência do livro você vai observar que Eli não era um homem piedoso. Eli não soube criar os seus filhos Ofne e Finéias. Os filhos dele faziam barbaridades em nome de Deus, coisas feias, porque o pai foi omisso e o pai sabia dos erros dos filhos e não fazia nada, tanto que Deus o castigou. No dia em que morreram Ophine e Finéias, morreu seu pai também, porque ele foi um pai omisso. O texto nos dá uma ideia, o texto de 1 Samuel, de que Eli, embora sacerdote do povo, não era um homem piedoso. O povo veria um sacerdote finalmente piedoso quando Samuel cresceu. Aí sim... O povo tinha um sacerdote piedoso. Então, ele aqui não está acostumado com piedade. Ele olha para uma mulher que está derramando a alma perante o Senhor e acha que, ele está, que ela está embriagada. Foi um ato prolongado, o ato aqui de oração de Ana. Meus irmãos, a ideia aqui não é que nós devemos fazer orações longas. Porque, aliás, Jesus Cristo reprimiu os fariseus tempos depois que faziam orações longas apenas para se mostrar. Não é esse o ponto. O ponto é que as nossas orações têm que ser genuínas, verdadeiras e sem pressa. Nós temos que sair deste mundo que nos apressa a fazer todas as coisas. E quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que aquietar o nosso coração e nos concentrarmos em colocar todos os pedidos perante o Senhor. E a nossa experiência, meus irmãos, é que na medida em que você avança na oração... Cinco minutos podem te parecer muito tempo, mas daqui a pouco você está orando dez, quinze, vinte, trinta minutos com facilidade. Porque é um exercício prazeroso. Quando nós, de fato, estamos na presença de Deus, buscando ao Senhor, derramando a nossa alma perante o Senhor... Isso é altamente prazeroso. E Ana encontrou o prazer na oração porque ela tem uma oração aqui prolongada. É certo que ela estava numa situação bastante difícil. A primeira cura então, meus irmãos, o primeiro elemento de cura para a ansiedade que nós vemos claramente no texto é a oração. Depois da oração, o seu semblante já não era mais triste. O segundo elemento de cura que nós temos aqui é a confiança em Deus. Deus é, é, Ana buscou em Deus a solução do seu problema. Irmãos, Ana poderia passar o resto da sua vida murmurando, questionando, reclamando, mas ao invés disso ela foi ao templo, ela foi à presença do Senhor. E Deus recompensou a Ana, num primeiro momento, tirando a sua ansiedade, tirando a sua tristeza. Mas não apenas isso, na sequência Deus vai atender o pedido de Ana, numa época em que não havia tratamentos para... É, esterilidade, não havia tratamentos de fertilidade. Deus fez com que a madre de Ana fosse aberta novamente e ela deu a luz não apenas a Samuel, como a mais cinco filhos. Ela teve uma família de seis filhos. Note, meus irmãos, é o caso de Ana, é um caso específico, não é? Deus teve misericórdia de Ana e curou a sua esterilidade. Ele não promete na sua palavra que todas as estéreis vão orar e serão curadas. Mas qual é o princípio aqui? O princípio é que quando nós temos dificuldade, nós vamos onde? Nós vamos em Deus, nós colocamos a nossa confiança em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós mostramos de fato que nós somos seus filhos, quando nós o buscamos em primeiro lugar e nós mostramos a confiança no seu poder, quando nós colocamos os nossos problemas diante dele, crendo que ele pode nos ouvir. Nós temos que lançar então fora da nossa vida, meus irmãos, pessimismo, desconfiança, desânimo, incredulidade. Esses elementos não podem estar na vida daquele que é filho de Deus. O filho de Deus confia no Senhor, naquele que faz milagres por vezes, naquele que opera no impossível. Um escritor chamado George Muller, ele disse o seguinte, Onde a fé começa, a ansiedade termina. Onde a fé começa, a a ansiedade termina. Porque em última análise, a ansiedade é falta de fé. Quanto mais fé nós temos em Deus, menos ansiosos nós estamos com relação ao futuro. Mas quanto mais ansioso você está com relação ao futuro, isso pode demonstrar e demonstra uma falta de confiança em Deus. Há um autor, MacArthur, que escreveu um livro sobre o assunto abaixo baixa ansiedade, que num dos pontos do livro ele diz o seguinte... Que dificilmente você encontra o seu filho no canto da sala preocupado com o que ele vai comer no dia seguinte. Dificilmente você vê isso. Por quê? Porque você tira da sua boca para dar para o teu filho, não é assim? Dificilmente o teu filho vai passar fome. Você pode passar, mas teus filhos não passam. Então dificilmente você encontra uma criança ansiosa preocupando-se com a alimentação do dia seguinte. Ora... Se nós somos filhos de um Deus, de um Pai, que nos tem provido todas as coisas, por que, que nós vamos ficar ansiosos? Por que nós seremos essa criança no canto da sala preocupados com o que nós vamos comer no dia seguinte? Não é melhor nós confiarmos neste Pai que tem cuidado de nós, que tem nos dado alimento, que tem nos dado o vestuário, que tem nos dado o abrigo, Talvez o problema de muitos crentes é querer mais do que o necessário, é querer o sobejamento, é querer o supérfluo e o superficial. Numa época em que as igrejas ficam dizendo, Deus te fez para ser cabeça e não cauda, né? deturpando totalmente o texto bíblico, numa época em que as igrejas ficam dizendo que os crentes têm que ser ricos, você cria uma geração de pessoas ansiosas, que queriam, de crentes ansiosos, que queriam ser ricos, mas nunca serão. Porque a vontade de Deus não é que o seu povo tenha dinheiro, mas é que o seu povo tenha o necessário, e tendo o necessário, viva na dependência de Deus. Nós já falamos aqui que a pobreza e a necessidade é uma benção. Na vida da maioria de nós, meus irmãos, que muitos de nós, se tivéssemos dinheiro sobrando, não estaríamos na igreja. Mas é pelo fato de Deus nos dar o suficiente e cuidar de nós com o pão nosso de cada dia que nós criamos dependência. Porque muitas das pessoas que têm tudo estão longe dos caminhos de Deus e acham que não precisam de Deus. Então louvado seja Deus, porque nós temos pouco e o pouco que nós temos, nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor. É o pão nosso de cada dia. Ele nos dá ali, Ele não nos deixa passar fome, mas Ele faz com que nós dependamos dEle. E essa é uma dependência não de Senhor de escravos com escravos. É uma dependência filial, Ele é o nosso Pai, nós dependemos dEle mesmo. Então confiar em Deus é perceber que nós temos um Pai Celeste que cuida de nós, e que nós não devemos ficar como uma criança no canto da sala preocupada com amanhã, mas devemos confiar que se Deus cuidou de nós até esse dia, Ele cuidará daqui para frente. Há um evento na história da Inglaterra, quando... Um dos reis está extremamente preocupado com as confusões do país e ele manda um dos seus braços direitos para uma reunião é, que ia ser decisiva. E esse rei, naquela noite, ele não consegue dormir. Ele está andando pelo palácio de um lado para o outro nervosamente. E um dos seus servos se aproxima e fala, rei, hey, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele fala, claro. É, o senhor acha que até hoje... Deus tem conduzido o mundo de maneira correta? Ele falou, é claro que sim. E o senhor acha que, depois que o senhor morrer, Deus continuará conduzindo os rumos deste país? Ele fala, sim. Então, por que, que o senhor não descansa? É Deus quem conduz os países. E aí o rei pensa um pouquinho, vai para a cama e dorme a noite inteira, porque ele percebe que não está nas suas mãos. Trazendo para o nosso contexto... Cristo nos ensinou que a nossa ansiedade não acrescenta um côvado na nossa vida. Côvado era uma medida bíblica que corresponde a uns 35 centímetros, né? a medida entre o cotovelo e o dedo maior. Isso é um côvado. E Jesus Cristo disse que por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado na existência da nossa vida. A ansiedade então é inútil. É só para você esquentar a sua cabeça e você não precisa, porque você tem um Deus que cuida de você. Cuidou até hoje e vai continuar cuidando. A Bíblia diz que, porventura, uma mãe ela pode se esquecer do filho que está amamentando, quanto mais o nosso Deus ele não se esquece dos seus filhos. Então a confiança em Deus é um elemento muito forte neste texto meus irmãos, porque Ana ela poderia, eu repito, passar a vida com murmurações, com reclamações com pessimismo, mas ela confiou no Senhor, ela foi buscar o Senhor e o Senhor respondeu e o seu semblante já não era mais triste então, a, o segundo elemento da cura está na confiança que Ana teve no Senhor e o terceiro e último elemento desta cura está no louvor louvor e aqui eu hesitei eu quase coloquei no conhecimento de Deus posto em prática. Mas eu acho que a palavra louvor, quando bem explicada, ela é melhor. E vamos explicar a palavra louvor. A palavra louvor hoje nos nossos dias, ela é confundida com música. Quando se fala em louvor na igreja, imediatamente pensa-se em música, não é assim? Geralmente pensa-se em cânticos. Mas a palavra louvor, ela é antes da música. Louvor não necessariamente é música. Quando nós dizemos que nós estamos louvando ao Senhor, é que nós estamos elogiando o Senhor. Louvor significa elogio. Elogio por quê? Por tudo que Deus é. Então, louvar é nós adorarmos a Deus e reconhecermos, reconhecermos em Deus as suas características, as suas virtudes, os seus atributos. Nós louvamos a Deus por seu amor por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça, por sua justiça, por sua grandeza, por sua retidão, por todos os elementos pelos quais ele se mostra na escritura. Louvor é elogio. Então antes de entrar em música, louvar a Deus é elogiar as perfeições de Deus. E Deus é perfeito, Deus é para ser elogiado mesmo. É isso que nós fazemos na adoração. O louvor pode ser música, mas note, e esse é o ponto... Só louva quem conhece. Se eu pedir para você escrever um texto elogiando é, algum personagem histórico, se você não conhecer este personagem histórico, você está em apuros, você não vai conseguir escrever uma linha para você elogiar um personagem histórico você vai ter que ler a vida, a biografia dele para entendê-lo de modo que o perfeito louvor ele vem a partir de um conhecimento e de um relacionamento com o nosso Deus e é aqui que nós chegamos em Ana Ana quando foi buscar ao Senhor ela foi porque ela sabia do poder do seu Deus e no capítulo 1 isso não fica muito claro mas no capítulo 2 fica claríssimo quando ela escreve uma oração, ou aliás, quando na sua oração, ela acaba compondo um cântico. O capítulo 2 de 1 Samuel, nós não leremos agora, não há tempo, mas depois leia em casa. É um tratado teológico. Essa mulher conhecia o seu Deus, meus irmãos, muito mais do que a maioria dos crentes conhece, porque essa mulher, então, ela confiou naquilo que ela conheceu. Note... Quando uma criança pula nos braços do seu pai, aquela cena clássica, o pai chegando em casa, a criança subindo no móvel e, e pulando, às vezes até no escuro, no, no pai. É que ela sabe que o pai tem força para aguentar a criança. Ana, quando ela busca o Senhor, é porque ela tem um conhecimento do seu Senhor. Conhecimento que se torna bem expresso no capítulo 2. Se você fizer uma análise do capítulo 2, você vai perceber... O quanto Ana conhecia o seu Deus. No versículo 1, ela mostra que Deus é fonte de alegria, fonte da nossa salvação, é Deus quem dá a salvação. No versículo 2, ela fala que Deus é santo, Deus é único, Deus é imutável. No versículo 3, que Ele é onisciente, que Ele é justo. No versículo 4, que Ele é poderoso, que Ele humilha os fortes e exalta os fracos. Verso 5 também, verso 6, Deus é quem tira a vida, Deus é quem dá a vida, Deus é quem faz morrer, Deus é quem faz ressuscitar. Verso 7, Deus quem faz empobrecer, enriquecer, é Deus quem humilha, é Deus quem exalta. Verso 8, é Deus quem levanta o pobre do pó, quem ergue o necessitado do monte de cinzas, quem faz ele assentar ao lado dos príncipes, lhe dá trono de glória. E por isso ele é o criador e governador soberano do mundo. Verso 9, é ele quem guarda os seus fiéis, quem abate os ímpios. E verso 10, ele é vitorioso na guerra, juiz sobre toda a terra, a fonte da força do rei, do messias e do ungido. Note que essa mulher, de fato, ela pode louvar a Deus, porque ela conhece a Deus. E esse é o nosso ponto. Quer louvar a Deus corretamente? Comece conhecendo a Deus, o Deus que se revela nas Escrituras. É com conhecimento que nós podemos louvar a Deus apropriadamente. As nossas orações, se as nossas orações fossem analisadas assim como nós analisamos a oração de Ana, será que nós teríamos vários itens para louvar a Deus? Vários itens de elogio ao nosso Senhor? Note, a sua oração vai melhorar na medida em que você conhecer mais o teu Deus, em que você ler mais a, tua palavra, a sua palavra. O seu louvor a Deus vai aumentar na medida em que você conhecer mais o Deus da palavra. E o método é esse, é ler a palavra. Mas não é proibido também você escrever as suas orações, você escrever elogios e louvores e adoração ao teu Deus. É um exercício para você treinar e para você perceber o quanto você conhece do teu Deus. Na verdade, essa é uma prática antiga. Uh, muitos homens e mulheres piedosos no passado escreviam orações. E eles escreviam, não é porque eles escreviam para não se esquecer e ler na hora, é porque eles de fato colocavam no papel aquilo que eles criam, o Deus que eles serviam. Era, era um exercício de devoção. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, disse, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O povo, na medida em que ele deixou de conhecer o seu Deus, ele começou a se afastar. Graças a Deus, o nosso caminho hoje no meio evangélico tem sido o contrário. As pessoas estão se aproximando para conhecer mais a Deus. As pessoas estão lendo mais livros, estão lendo mais a Bíblia. Esse é o caminho. É um povo que conhece o seu Deus. Então é preciso que nós o conheçamos mais. O salmista, no Salmo 119, verso 7, ele disse assim, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. É a junção entre gratidão e adoração, com conhecimento dos retos juízos, render-te graças com integridade do coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Então na medida em que nós conhecemos a Deus, nós o louvamos mais apropriadamente e as nossas orações elas são mais agradáveis a Ele. Pelo contrário, meus irmãos, uma vida de murmuração, uma vida de contrário de louvor, uma vida de murmuração depõe contra Deus um crente que passa a vida inteira reclamando, murmurando, em que você pergunta, e aí como é que está? Ah, está terrível, está péssimo, não está não dando certo. Isso passa que mensagem? Que o Deus desse, dessa pessoa não tem cuidado dele. Isso depõe contra Deus, depõe contra o Pai dessa criatura, que não para de reclamar e de murmurar. Então tomemos cuidado. Na medida em que nós temos uma vida de reclamação e de murmuração, em primeira instância nós estamos murmurando contra o nosso Deus que tem cuidado de nós, que tem nos dado teto, roupa, comida e que tem nos abençoado mais do que todos nós merecemos. Então o que se espera de filhos que têm um pai amoroso que cuida de nós é uma vida de gratidão, uma vida de louvor e louvor bem explicado, este louvor que conhece o seu pai e por isso o louva com propriedade. E voltando para Ana, Ana, pelo que é demonstrado no capítulo 2, conhecia com profundidade o seu Deus. Por isso ela foi, derramou a sua alma na confiança de que o seu Deus era poderoso e o seu semblante já não era mais triste. Concluindo então, onde é que está a cura para a ansiedade? Aqueles de nós, todos nós, temos um certo nível de ansiedade, né? Todos nós, alguns têm mais e outros têm menos. A cura para a ansiedade está aqui, meus irmãos, numa vida de oração, de dobrar os joelhos, de fazer as nossas petições conhecidas, as nossas preocupações conhecidas diariamente perante o Senhor. Crie o hábito de iniciar o dia com leitura da palavra e oração. Crie o hábito e, 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 e crie o hábito nos seus filhos também para que eles tenho isso como automático, acordou antes de tomar café, de escovar os dentes, pegue a Bíblia e vai ler a Bíblia. Faça isso, adulto, faça isso, gaste cinco minutos por dia. Acordou, pega a Bíblia, é, como diziam os antigos, para que as primeiras palavras do dia no teu coração sejam a palavra de Deus. Não acorde e pegue o celular, acorde e pegue a Bíblia, leia a Bíblia, cinco, dez minutos, deixe Deus falar contigo. As primeiras palavras que você vai escutar no dia e depois da leitura, busque ao Senhor em oração para que você comece o dia na presença do Senhor. Faça isso, se você não tem feito, comece a fazer para perceber se a ansiedade não vai sumir na sua vida. Confiando mais no Senhor, menos ansiedade, mais fé. A melhor maneira de não se preocupar com nada, disse um antigo, é orar sobre tudo. A melhor maneira de não se preocupar com nada é orar sobre tudo. É fazer conhecidas as nossas petições diante do Senhor. E Ele que tem cuidado de nós, Ele aliviará a nossa preocupação. Então, Ana começa o texto no estado deplorável, excesso de ansiedade, não come, é, é, vive chorando. E o texto termina de uma forma impressionante, quando diz... Que Ana foi -se o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era mais triste. Porque ela orou, porque ela confiou, porque ela louvou. Que isso se faça presente na nossa vida, meus irmãos. Que nós tenhamos uma vida despreocupada, no melhor sentido da palavra. Porque nós sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós, que tem cuidado e que vai cuidar até o último dia da nossa vida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.